0: En 1945, Connie Corleone, la hija de Don Vito Corleone, se está casando y comienza una de las mejores historias que se han contado en el cine por siempre. Eh, realmente una de mis películas favoritas, El Padrino. Eh, mi nombre es Romulo Bor y hoy le vamos a hablar de esta icónica película. ¿Es esta historia? Marico, se le cae la plancha al viejo ¿Viste esa escena? como se le cae la plancha Cuando
1: al está
0: viejo? <ríe> Marico, si puedes poner la escena, si vos pones la escena cuando se le caiga, yo te muestro el minuto okay. y todo, y tú vale, pones vale. la escena del viejo como que uh, uh, y se le cae la plancha. Marico, me cago de la risa. Pero bueno, esta película, esta película salió en 1972, marzo de 72, 1972. Sí. Esta está quizá estelarizada por Vito estelarizada Corleone. Por... Vito Corleone y El Pacino, que son los, creo que los dos personajes más importantes de la película. Y habla de la trama de bueno, la familia Corleone y cómo ellos eh, luchan por mantener el poder en la mafia neoyorquina.
1: Sí, eh, la verdad es que estoy muy emocionado porque esta es una de mis películas favoritas de la vida.
0: Sí. O sea, para igual? mí
1: el, el Padrino es... bueno. Es como el, el Guernica de Picasso, pero, pero en cine, o sea, la verdad es que este, y hoy probablemente va a lanzar una de las puntuaciones más altas que he lanzado en este, en este sí, podcast. Sí,
0: sí, sí. Estas películas están en el Monte Olimpo de las películas Bueno, bienvenidos a Fimo a la Carta Bienvenidos, hoy vamos a hablarles de El Padrino Aquí está Isaac, Isaac, al lado no mío Nos están viendo,
1: no están hoy, viendo la
0: cara hoy tenemos, hoy tenemos cámara, entonces ya las cosas van sí. a cambiar poco a poco Vamos a editar un poco más, o va a editar sí. Isaac más un poco Yo voy a tomar el crédito y ya <risa>
1: este... <risa> aquello, aquello, Aquellas personas que nos están viendo por YouTube eh, Ya nos pueden ver nuestras caras Si sí. eres el muñequito que tenía la camisa negra Y tú eras el que tenía la camisa hawaiana sí.
0: No, yo creí que era el baterista de a los metales ese el que era yo. Ah, bueno. <ríe> <ríe> este, bueno, no, hoy vamos a hablar de, del padrino y sí, como dijo Isaac, esto es creo que una de las películas, si no la película más importante del cine, o sea, Citizen Kane y el padrino son películas que, que hay que verles. Están en el Monte Olimpo de, del cine y, y bueno, traen consigo historia, trae, están, son muy pesadas en la, en la cultura pop. Eh, bueno, estrellas como. Marlon Brando, Al Pacino, ¿cómo se llama Tom Hagen? James Caan. Robert también. Duvall. Robert Duvall. Eh, mucha gente que, que recién estaba comenzando su carrera. Como, sí. bueno, no, 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 no Vito Corriones, pero no bueno, no Marlon Brando, pero mucha otra gente que estaba comenzando su carrera. Y, y creo que es lo que catapulta a Francis Ford Coppola como un buen director. Y bueno y la, la novela de Mario Puzo que, que inspira a El Padrino como película.
1: Sí, de hecho, El Padrino nace dentro de una oleada de nuevos directores que empezó a finales de los años 60. Eh, te puedo nombrar directores como Steven Spielberg, eh, Francis Ford Coppola, eh, Woody Allen, Martin Scorsese, eh, que todos ellos empezaron como una nueva ola de cineastas en esa época, después que en Hollywood había películas como eh, Ben-Hur o Cleopatra. Ben -Hur, sí. A Cleopatra no le fue tan bien, Ben-Hur sí me gusta. Pero eh, el padrino, el padrino nace, buena, buena, con, con, con mesala. Este... <risa> no, mira, el, el padrino nace como dentro de este nuevo grupo de cineastas a finales de los 60 que todos hicieron historia al final. Son directores sí. muy famosos y el padrino aparece en medio, en medio de todo esto. Y este es un análisis muy complicado de cine.
0: Coño, eh, eh, sí, es verdad eso. Eh, eh, una pregunta que te iba a hacer el Padrino sale en la era de oro de, de Hollywood, ¿o no?
1: Sale a finales de los... Como en la oleada de los cineastas de los 60, específicamente en el año 1972. Okay. Pero no sé, yo no sé si yo la llamaría la, la era dorada de Hollywood. La era dorada para no, mí la era.
0: Es, es un poco antes. Es el final. Es el final de la era dorada realmente, en los años 60. Sí. Este... Eso comienza, comienza una oleada, de, de, como tú lo has dicho, de unos directores Y esto, bueno, todos estos se hicieron unos, unas bestias al final no Woody Allen, eh, como me había mencionado eh, Martínez Corsese, Martín
1: todo esto Martín, Que eran Bilbert. directores pequeños, ¿no? Sí, en aquella época no eran, muy, no eran muy conocidos Y estaban todos como empezando sus carreras y, y el padrino forma parte de esta Porque son un set de joyas, o sea, cada uno tiene la suya Claro. Y el padrino es la de, la de Coppola y una de mis películas favoritas. De hecho, Francis Ford Coppola al principio no, no tenía muchas ganas de hacer esta película. Este, lo, lo convenció su amigo Martin Scorsese y el estudio de Paramount, que fueron quienes financiaron el padrino. Al final le dieron a Coppola 125 mil dólares, más el 6% de los ingresos de taquilla y Coppola aceptó hacerla.
0: Esta película se iba, se iba a a grabar más como un proyecto independiente hasta que paramos a agarrar el el, eh, ¿cómo se llama esto? el contrato, por así decirlo Pero la película iba a, ser, a financiarla iba a ser, sí, iba a ser algo muy, muy pequeño iba a ser algo muy pequeño, iba a decir una historia muy específica sobre una familia en, en Nueva York, sí. iba a abarcar tanto como, bueno, como abarco ahorita, ¿no? y supongo que en ese momento o sea, la película mucha gente se, se sintió identificada con, con Al Padrino como película a mí me encanta
1: El Padrino, es una de mis, de mis películas favoritas, uh -huh. eh, y, y gran parte de esto se le debe al guión que hicieron Francis Ford Coppola y Mario Puzo, que son los guionistas, ¿no?
0: Bueno, y Mario Puzo es el escritor de la novela El Padrino.
1: De la novela El Padrino, y entre los dos armaron como el guión para la película... Y les quedó muy bien eh, Rómulo, ¿tienes, tienes algo que comentar Sobre la pelea cuchillo que fueron las audiciones Las audiciones bueno, de los actores Para los diferentes papeles En El Padrino
0: Sí, bueno, eh, se sabe que Vito Corrión El personaje de Vito Corrión no quería mucha gente Es un personaje muy complejo sí Y, y bueno eh, Marlon Brando no fue la primera opción De, de los estudios fue de, de los estudios no De de los directores. Entonces, al sí. haber tanta gente famosa queriendo tomar esto, eh, bueno, a nadie, a nadie le convencía a alguien en, en común. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los que habíamos hablado? ¿De que eran los ¿cómo se llama las otras personas que podían ser Vito Corleón? Sí,
1: eh, yo, yo aquí encontré un fun fact que es que el FBI tenía apoyados a los mafiosos italianos reales de La Cosa Nostra uh -huh. Y cuando ellos se supo que iba a salir la película del padrino yeah. eh, Una de las conversaciones que pinchó el FBI es que eran unos mafiosos conversando De que ellos les hubiese gustado más a Paul Newman en el papel de Vito Corleone Que es, que que es, que es, es la hablando. persona más
0: italiana del mundo, man. Paul Newman, Newman es que si, sí. de Sicilia se sí, parece... lo están viendo en una foto Aquí está la foto, va a salir por aquí y... De Paul Newman eh, Hola Paul aquí, no sé pero, pero sí Paul Newman Y bueno, eso pasó con Vito con Corleone Y con Michael Corleone Tuvieron opciones como Martin Sheen Jack Nicholson y... Ah, Jack Nicholson iba a ser mar, ma, eh,
1: Michael Corleone
0: Sí, también tenían planeado que fuera Jack Nicholson este... les No sabía eso que bueno son las personas son las personas más italianas también o sea las personas que se ven más italianas del mundo sí. eh, y esto me recuerdo que algo que leí que fue una guerra de de directores todos tenían A su guy todos tenían que oh this is my guy this is my guy this is my guy y Mario puso Mario Mario puso Mario puso y quién era el otro Robert Evans eh, fueron los que me no Robert Evans Robert Evans es el que le, le puso el el <ríe> el sobrenombre el enano
1: <risa> Al, a Al Pacino. Eh,
0: que ser un productor de Paramount de los que estaba
1: financiando la película sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: creo que no es lo más importante realmente el, y, el, y le el... puso y, le, y llamó a Al Pacino eh, de Midget, ¿no? El sí, delano. de Midget, sí, pero Mario puso y Francis Ford Coppola hicieron push para que Al Pacino fuera el personaje y después, bueno, después de 47 pruebas que Mierda, o sea, yo he tomado 47 pruebas o sea, Yo creo que ni en mi bachillerato tomé 47 pruebas nunca <risa> <risa> O sea, me parece demasiado atorrante que, que haya sido tanto para que Michael Haya sido el personaje perfecto para eso Y que bueno, lo estuvo en las secuelas
1: Sí, eh, de hecho, si ustedes buscan en, en YouTube Para los más curiosos Pueden encontrar la, la audición Para el papel de Michael Corleone De Martin Sheen, muy joven y de James Caan Que al final hizo el papel de Sony Pero en YouTube pueden encontrar su audición Para la que hace de Michael Corleone Y para mí la más curiosa de todas uh -huh. Una audición de Robert De Niro Joven, audicionando para el papel de Sony
0: Que al final sí. no quedó Sí, sí, sí Bueno, hablando de Robert De Niro eh, Al Pacino estaba, iba, iba a estar una, En una película que se llama The Gang That Couldn't Shoot Straight uh -huh. Y él tenía un contrato con esa, con esa compañía Paramount intercede para que metan a Robert De Niro en el papel que Al Pacino había tenido para que Al Pacino le diera chance de hacer el padrino. Coño, estafaron
1: a Robert. <ríe>
0: <ríe> <ríe> lo jodieron, sí, lo jodieron, sí, lo jodieron. O sea, Pero es... Robert, de Niro, Robert De Niro iba a ser un personaje mucho más pequeño, iba a ser Poli. Sí. Poli es el el conductor,
1: el no, conductor va, que dale, mata que a... Mata a Clemenza.
0: Sí, va. Como van a poner a Robert De Niro sí, a hacer sí, 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 ese sí, sí. papel. Sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Quitaron... Pero no, pero es que también acuérdate que Robert Dinero estaba recién comenzando también. No mm. era tan no era tan pesado como, como sí. lo es ahorita. O sea, ahorita el rol de Poli no lo hubiese hecho <ríe> no, Robert Niro. No. Pero, pero bueno, quedaron con ese contacto ahí y, y después llaman a Robert Niro para que haga el papel de Vito colones en la segunda película. Que, que, que se la come. El, es como el, la, el, 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 la explicación de cómo Vito colones subió al poder en, en Nueva York. Que, que, es
1: que, que eso a mí me encanta del Padrino 2, de verdad que una gran secuela. Pero bueno, eh, tenemos, tenemos eh, más cosas sobre Sobre The Godfather, sobre el, el elenco, el casting. O... Bueno, los, los
0: personajes principales que son Vito y, y Michael Corleone, sí. eh, que son dos, dos personajes muy densos, eh, pero su, tienen son muy tridimensionales. Eh, Vito Corleone como, como jefe de una familia y después la transición a Michael Corleone como también jefe de una familia, tiene sus sí. características de liderazgo bien definidas eh, y lo que me di cuenta, yo estaba chequeando otra vez la película ayer, okay. eh, o sea, para echar unos ya, para recordarme de otras cosas que, que, que uno podía ver y todo esto. Y bueno, Vito Corleone siempre fue un personaje mucho más carismático, la gente quería hablar con él sí, mucho más, eh, era como más un hombre de familia y tenía sus valores bien establecidos, a pesar de que era alguien que no le temblaba la mano para matar a otra persona, ¿no? O para hacer que otra persona matara a otra persona, <risa> o sea... Pero,
1: pero, o sea, Vito Corleone estás diciendo que era un hombre del pueblo
0: Era un hombre del pueblo como, como <risa> nuestro presidente camarada compañero <risa> Este... Bueno, eh, sí eso, ese por parte de Vito Corleone, Vito Corleone era eh, una persona que al no tener tanta ayuda, que eso sí lo van a ver en la segunda película, sí, por favor. Sí. Eh, al no tener tanta ayuda, él tuvo que aprender todo esto en la calle. O sea, era muy, muy street smart, como le dicen. O sea, tenía calle eh, Vito Corleone. Sí. En comparación a Michael, que Michael tuvo a su papá dándoles consejos, dándole consejos para que él pudiera, eh, ¿cómo se llama? Subir, y subir no, vivir en el mundo de la mafia y no morir. <ríe> tan raro. En el intento. Exactamente. ¿Qué, qué personaje eh, te gusta más? ¿Vito Corleone o Michael Corleone? Eh, creo que están tal. ¿Cuál te gusta más? Para mí, o sea, me, gusta, me gustaría hablar con Vito Corleone. Vito Corleone, sin duda. Si tú me dices a mí, ¿con quién de los otros te, te gustaría tener una conversación? Con Vito, Corleone, Vito Corleone, 100%. Vito Corleone y Clemenza y Clemenza, claro. Peter y Clemenza creo que son los dos personajes con los que yo hablaría cagaba la risa y me, me estaría claro. riendo <risa> Michael Corleone es como más, más callado, más en lo suyo pero más igual frío, más es muy, mucho más inteligente y creo que eso lleva a que eh, la guerra de familias que hay en que detona el asesinato de solotso y de McCloskey sí. eh, Michael Corleone salga victorioso porque okay. eso es un spoiler o sea, han pasado años del Padrino. Sí, o sea, aquí vamos sí, a, a lanzar spoiler Si no ha visto duro. El Padrino ahora, no creo que tengas ningún plan de ver El Padrino ahorita. No, no, no. <ríe> Esa no, película no, no. Tiene, ya, tiene ya 40 años. No eh, es mentira, 30 sí. años.
1: Entonces es como que...
0: En esto no vamos a decir spoiler decir leer, porque es lógico que tuvieron que haberlo visto. Y si no lo han visto, véanla, pero no va a afectar nada que, eh, de la nada No, trama. no. Pero digamos que es lo que va a pasar, porque igual cualquier persona le puede a su propio... Su propia interpretación. Ah, cualquier personaje. Este, así como a mí me gusta yo, yo, pienso,
1: yo, pienso yo pienso que el padrino se parece a Breaking Bad. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, coño.
0: Sí no. Con lo de volverse malo. Claro, claro, pero. Eh, Breaking Bad sabes que es una persona que tiene. Bueno, Breaking bad. bad, estoy hablando como que es una persona este, sí. Walter White es una persona Heisenberg Heisenberg right. mm. eh, Heisenberg es una persona que primero le echa la culpa a la situación en la que está para él pasar a ser Sí, eso eh, excusa.
1: es excusa Claro, eso es excusa
0: Pero Michael Corleone dice como que no hay otra opción ¿Entiendes? Mm. Walter sí. White dice como que bueno, me voy a morir Michael Corleone no se va a morir Si Michael Corleone se iba Desaparecía ya, se acabó todo. Pero yo creo que Michael sí tenía otras opciones. Claro, ese, creo que esa es, un, es una parte importante del, del arco argumental de, de Michael, que él hay cinco puntos importantes, hay cinco eh, escenas o momentos importantes en la trama de Michael. Ajá, háblame de eso. Este, bueno, la, la primera escena, creo que es cuando. Coño, vamos a ver, el momento en el que cambia la primera vez. Bueno, cuando regresa. Cuando regresa de, de, de ser un héroe de guerra, ¿no? Él regresa a la Segunda Guerra Mundial. y Así empieza la película. Claro, que es el, es el Michael es más, más eh, idealista. Sí. Creen que las cosas se pueden hacer mejor. Hay, hay formas mejores y formas más civilizadas de hacer las cosas. Y su familia, visto, él las ve como como, como a los ojos. Como que, bueno, me va a esto, pero yo no soy así. Que esa es una de las cosas que le dice a Kay, que es en Keaton. En, Sí, le, le menciona como que yo no soy ellos, yo estoy totalmente separado. Esa es la primera escena que te deja ver como que Michael Gurley es una persona idealista, le gusta hacer las cosas bien. Eh, bueno, al ser héroe de guerra, eh, creo que está marcado por, por haber peleado en, en, la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Vio mucha sí. gente morir, supongo. Y algo de PTSD tiene que tener. Que eso sí no lo, no lo han hablado muchas personas. Pero bueno, aquí, ese es el primer, ese es el primer parte, sí. La segunda, la segunda vez que hay un cambio en en Michael Corleone es cuando le hacen el atentado a Vito, pero cuando ah, le hacen sí. el atentado a Vito, Michael ya no se toma a sí mismo como que es un outsider de la familia, sino como que él pertenece a la familia y tiene que ayudar hmm. ves que deja a Kay y se desaparece sea, deja sí, a la sí. novia y dice, ya listo, se acabó, esa es la segunda escena la tercera escena, en la cual Michael Corleone va cambiando o va haciendo el shift de, no de persona buena a persona mala, pero sí como que bueno, me tengo que comprometer mucho más, más frío. con la familia es cuando McCloskey le da, el, le, le da el golpe en la cara. Se da mm. cuenta que no todas las autoridades son buenas y que hay mucha gente que, que es corrupta. Cosa que también la habla en la conversación que tiene con sus hermanos en la casa. Con Tom Hagen, con Clemenza, y Clemenza no es su hermano, pero, y con Sony. Que ellos sí. tienen la conversación entre ellos tres, y, y él dice como que él es un, person él es un policía corrupto, merece la muerte. Pero que todos ah, empiezan a reír y que, que él dice que yo los voy a matar y todos empiezan sí. a reír. Pero, no, pero esta gente no se recuerda que, que Michael estuvo en la guerra. O sea, claro. a pesar de que subestima mucho que Michael... Ellos lo ven como un outsider. Ellos lo ven como un carajo que no pertenece al mismo círculo que ellos. Pero Michael estuvo en la guerra. Michael sube, sabe disparar armas. Hmm. O sea, y si sobrevivió, coño, Michael se pasó cosas muy pesadas en, en la guerra, como mucha gente que fue a la Segunda Guerra Mundial las pasó. Pero bueno, el, volviendo al tema, es que en ese sí. momento... Hace que cambie Michael de como que que okay, listo ahora mi moral es ambigua, ok puedo puedo matar dependiendo de, de del contexto en el que estoy y si son malos ellos están contra mí yo soy el bueno yo estoy salvando no el, la cuarta la cuarta escena que hace que cambie sí. es cuando cuando bueno él escapa tiene que irse a Italia a Sicilia y se casa con Apolonia. Cuando se casa con Apolonia piensa que, bueno, listo, dejé esa vida atrás, no hace falta que vuelva a matar a nadie, no, no tengo que regresar. Pero, trágicamente, Apolonia muere y le hacen un atentado. Le un atentado a Michael y, por mala suerte, Apolonia muere.
1: Sí, eh, dato curioso sobre esa parte que acabas de, de comentar cuando Michael se va a Sicilia y conoce a Apolonia, ahí te cambian toda la película, o sea, te cambian el ambiente, te cambian la luz. En la mitad de la película. Y Exacto, y, te agre y por eso es que la película es más larga, por sí. eso es que se extiende, por toda esa parte que Michael se va a Sicilia, como que huyendo de Estados Unidos y mm. como que empezar, entre comillas, o no sé si empezar una nueva vida, pero...
0: Y él siempre reclamó que... su, su inocencia, la sí. familia de él pensaba que era inocente, incluso en una escena más adelante hablan de eso, pero bueno, continúa. Pero
1: que... que... Que la película del padrino, en toda esa parte que Michael se va a Sicilia, como que se aleja de ese mundo, eh, yo creo que le da un plus a la película, porque si tú quitas toda esa parte que él se va a Sicilia, sería, yo creo que una película como un, como un de, de mafiosos, pues yo creo, yo siento claro. que esa parte de Sicilia, la, la música, la música el ambiente, todo eso, eso le, le suma mucho, y lo, algo que yo te comenté otro día, no te lo comenté hoy, pero creo que la vez pasada te comenté, esa parte que Michael está con sus dos guardaespaldas ahí sentados como en el bar, y llega el papá de Apolonia, y Michael le dice, mira, este, yo soy buscado, este, a mí me están buscando para matarme, yo soy fulano, este, este, Mucha gente pagaría por esa información, pero si usted mm. lo riega eso, eh, su hija se va a quedar sin un esposo, ¿sabes? Este, mm. No sé, ahí, ahí yo siento que tú ves que Michael es un personaje frío, pero que es valiente. Yo, claro, yo no claro, me atrevería claro. a decirle es un señor o un, un viejo así en su cara, en su casa, ¿sabes? Bueno, pero pues yo le entro coñazo a ese viejo, chico. <risa> no, 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 o sea, yo... yo yo de verdad, yo estaría, ay, sí, señor, ay, sí, señor, gracias, señor, Yo no Pero, me lanzaría ese speech que se lanzó ahí, Michael, que yo me quedé... Claro, tú,
0: claro. Pero es que, bueno, ya, ya eh, ahí te das cuenta cómo va cambiando. La, eh, vuelvo a la de cuarta escena, la cuarta escena donde matan a Polonia en, en, ese, en ese atentado, Michael se da cuenta que no pudo huir, que no pudo huir de su pasado y que a pesar de que él quiere vivir una vida feliz y todo esto, él no puede. Que siempre lo va a perseguir esa, ese porque mundo ya, Sí, porque ya se metió en el negocio. Y una vez que entra, ya entró. No, no claro, puede salir. No puede salir. Por eh, cierto, otro
1: pequeño inciso. Eh, nah. Bueno, yo, yo tengo un problema, Rómulo. Yo, en, en mi vida, y todo el que oye esto podrá escucharlo, eh, yo me encuentro una tipa como a Polonia y, me dice, eh, y ella me dice: ¡Eh, paisa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo me quedo. <risa> me queda tílico ahí. Sí. <risa> Pierde ganas, Cormozón. Sí, sí, Si viene a Polonia y me dice: <risa> ¡Eh, paisa! ¿Qué pasó? Y ahí yo, yo creo que no, yo no podría ni responder ahí, ¿sabes? Me quedo ahí. ¿Sabes qué no me tan bonita?
0: A mí no me parece tan bonita Polonia. Está bien, está ¿Sí? es bonita. Pero no es como que un 10. <risa> yo, creo eh, que, yo creo que Polonia podría ser un 10 de 10. ¿Sí? Sí. Está bien. Está bien. Bueno, está bien. Me da más que este podcast no es de... Me da <risa> no de, no es de... No es de ribio mujeres. Este... Pero bueno, a eh, lo que está poniendo la quinta escena, sí. en la cual el, el cambio uh, de Michael Corona pasa, es cuando muere su papá y ya se da cuenta de que, bueno, yo estoy metido aquí hasta las metras. O sea, Pero cuando no... muere de verdad o cuando muere? No, cuando muere, muere. Okay. Cuando muere, muere. Ha eh, visto que Corona era un infarto y ya le toca sí, sí. tomar las riendas del negocio y, y, bueno, y se da cuenta, gracias al sí. papá, de que hay mucha gente que lo va a presionar, mucha gente al lado de él. Eh, familiares y todo esto. Entonces, Michael Corleone pasa de ser un outsider, una persona que no está en el entorno totalmente de la familia, a la persona que lidera la familia.
1: Mm.
0: Eh, y bueno, él, él está, él es el encargado de que todo, del bienestar de todo el mundo, ¿no? En, eso me parece muy importante. Eh, en Vito Corleone no vemos ese, ese, ese cambio, sí vemos el cambio de como que bueno, Vito Corleone se está retirando, pero con Michael eh, da ese, ese vuelco de como que bueno, no eras así, bueno, ahora tienes que hacerlo Tienes que cambiar Y, y bueno, eso me parece, me parece que eso le da mucha densidad al personaje la, la, El backstory de, de Apolonia, de todo esto el, sí. el hecho de que era un héroe de guerra O sea, él se, veía él, mismo, él se veía a sí mismo como un héroe, como una persona que era buena Y, y al final de la película es como que bueno Yo soy una, yo soy una persona buena para mi familia y para los míos claro. y, y lo que importa ahorita es mi familia, no me importa más nadie ¿Tú crees que hicieron
1: bien en poner a Michael como jefe de la familia en vez de a Fredo? Porque le tocaba a Fredo, realmente.
0: pero Fredo es un imbécil. ¿Sí? Fredo odia a Fredo. Fredo un Te imbécil. cae mal. Ahí cuando cae se ve la, la pistola y, ay, cuando, y cuando ay, ahí... Y todo el mundo quiere cachetearlo. Cuando, Mogrin, cuando Mogrin lo cachetea, no, como no, que... No, no, no we're no, friends. Sí, sí. Nosotros somos amigos? Sí, sí, nosotros sí. somos
1: amigos? De Fredo, que yo pienso que Fredo es un buen personaje, ¿sabes? Tenemos, tenemos, tuve ahí unos problemas técnicos. Problemas técnicos. Bueno, <risa> mira, yo creo que Fredo es un buen personaje, a mí me cae bien. Le Lo que pasa es que a Fredo le gusta la vida buena, la vida fácil. No, no le gusta ensuciarse, ¿sabes? Claro, pero eh,
0: no sé, es muy, es muy ingenuo y, bueno, es un traidor. <risa> es un traidor. Eso es un spoiler, es un traidor. Entonces Fredo nunca, me, nunca, fue, nunca fue amigo de... De darse esa filosofía. De como que okay. si sí es un imbécil. O sea, y Michael, que, que era un huevón, terminó agarrando todo. Pues.
1: Que era el hermanito menor. Eso para Freo fue muy fuerte que su hermanito lo pasara por encima de él y fuera el jefe de la familia, ¿sabes? O sea, claro, eso, claro, claro, Eso es fuerte. De bola. Yo no tengo hermanos, pero si tuviese un hermano menor y me pasa a mí por encima, yo me molesto, pues. A mí no me, 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 a mí no me gustaría. A mí no me gustaría eso. De bola, de bola, de bola. Este... ¿Qué es lo otro? Este... Sí,
0: Fredo y Connie Creo que son los hermanos que menos me caen bien
1: Bueno, claro este, Esa escena Esa escena que Connie Está peleando con el marido y Empieza a romper todos los platos de la casa Esa escena y es impactante eso, 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 eso todo el mundo Todo el mundo que está viendo el padrino Y ve esa escena, está quietico Así, Uy, viendo la, la
0: broma cómo la, la mujer me... reviente Esa casa Es decir, le van meter su coñazo a Connie ahorita <risa> y la la meter su con que la di La mete su correa O sea, yo okay, coño, ya, 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 Yo cuando digo, mira, te pegaron una vez, yo coño, te va a volver a pegar el maldito este <risa> Te va <voy> <risa> a volver a pegar, marico, no departa los platos, no. O sea, yo, en ese momento ya así como que pero no. deja pero de los no platos. Plato. Y se pues,
1: saca la correa y dijo, ya, ya, ya la jodió ya. ya. Y cuando tú lo tú cómo fue lo que tú dijiste que quedó ese sonido ahí como de la correa y que Sí, pasa?
0: suena la correa con la, a, contra la piel así. ¡tah! Cierra la puerta, ¿no? Entonces, no, como que no ves nada, pero está el audio de... y ella llorando porque, bueno, y está embarazada y le Médico, está... no sé. Me... Y le están cayendo a correazo. Y bueno. Se y después de
1: eso, <ríe> Tony, derechita.
0: No, 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 no.
1: Cocinando. <ríe>
0: No te voy a permitir chico oscuro, chico oscuro. Que, que no chico canceles. Chico. No, no. Era un chiste, era un chiste. No nos no cierran el, el programa, por favor. Por favor, favor. No, no, Mira, no le den
1: dislike. El, no le den dislike, era un chiste. Mira, el padrino, yo siento que tiene mucho éxito porque Francis Ford Coppola Viene de una familia italiana, por eso Paramount también lo eligió él como director Y él le mete muchas cosas a la película que son de la vida cotidiana uh -huh. De las familias italianas Y eso mezclado con la parte mafiosa eh, de, Fantástica de, de la película mafiosa. Si tú mezclas las tradiciones reales italianas con la parte mafiosa uh -huh. Da un resultado muy bueno y por eso es que El Padrino tuvo mucho éxito Tú, tú, claro. tú te sabes algunas de estas cosas cotidianas que le metió Coppola a la película, ¿no?
0: Bueno, sí, la, la receta de Clemenza. La receta de albóndigas con chorizo. De esto teníamos que hablar. La receta de Clemencia, creo que es creo que una de las partes importantes de esa película. Bueno, también los tragos que se tomaban, ¿no? Eh, sí. La comida, la comida en toda, par, de toda la película es una cosa. Las bodas italianas es otra cosa totalmente diferente. Que hay un fun fact de eso, y es que esa boda, como tenía muy poco tiempo para grabarla, tenían dos días para grabarla, sí. eh, esa boda fue improvisación. Pues, bueno, todo el, el el cole, todo, todo el mundo actúa como que son el personaje. Como que están en una boda. Todo el mundo actúa como que son el personaje. Tripense, todo, tomen, hablen y todo esto y vamos ahí. Que de ese fun fact se saca otro fun fact que es Luca Brasi. El actor que hacía de Luca Brasi estaba practicando sus líneas, sentado. Lenny Montana, se llama él. Sí, porque él quería, él, 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 le tocaba una escena con Marlon Brando. Entonces él estaba practicando sus líneas y leía, y practicaba las líneas y leía, y leía. Y esto se escucha y se ve en una de las escenas de la película. Y me da demasiada risa porque cuando él conoce a Vito Corleone es por los nervios, de, de, no Vito Corleone, Marlon Brando, eh, por los nervios no se sabe las líneas, se pone lento y todo esto es, es muy... Se, se ve muy orgánico. Nervioso, se ve muy nervioso. orgánico se ve muy orgánico porque es como que él en serio está nervioso de conocer de oh no de conocer de hablar con el con el jefe de la familia con Marlon Brando. en su boda y sabe que lo está interrumpiendo entonces le dice bueno yo deseo que, usted, que el primer hijo que tenga sea masculino sí. y al final el deseo de Brasi, <risa> y al final el deseo de luca Brasil se, se, se cumplió porque sí si fue un niño el que nació
1: Ah, ¿verdad? Sí, ¿Es ¿verdad? Sí, es verdad? Entonces. No, no me he dado cuenta ahora que lo dije. Se cumplió el deseo de, de, y, de Luca Brasi. Y Coppola, cuando vio a este actor Lenny Montana, que es el que hace de Luca Brasi nervioso con Marlon Brando, dijo: Es perfecto, déjenlo así, porque justamente es lo que tú dices: el personaje está nervioso de hablar con el jefe de la familia. También lo otro es que hay un gato cuando empieza la película que tiene Marlon Brando. En sus manos, y ese gato no volvió a salir más, ese era un gato del estudio de Paramount que andaba por ahí, suelto, uh -huh. y se metió en esa escena y Marlon Brando lo agarra y empieza a acariciar al gato mientras hace su monólogo, ahí es cuando empieza la película El Padrino, y ese gato es, es un gato coleado, vale ese gato <risa> se colió ahí en la película y se hizo inmortal. random
0: Sí, soy ah, mortal, pero eso fue todo, esta película Tiene demasiadas improvisaciones, es más, el actor James Kahn, que, que fue que hizo sí. a, a Santino Corleone, sí. o a Sony Corleone, él sí. tiene 45 minutos de, extras de, 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 de película que tuvieron que, que cortar, o que lo cortaron Que no salen en,
1: en, la, en el final Que no salen y que, que le dan,
0: según un poco más De densidad al personaje de, de Sony Ok eh, Bueno, eso, ¿qué más?
1: ¿Tú quién ¿Qué? crees que hubiese hecho un mejor Sony? ¿Robert De Niro o James Kahn? Cuidado creo que James con Khan, Robert De Niro Creo que, sí. James, Khan,
0: creo que James, James Khan. Porque Robert De Niro es un personaje mucho más... Bueno, ve la película Taxi Driver. Mm. Es una persona... Es un carajo que está loco, que tiene como tendencia a, a, a la esquizofrenia, a la psicopatía. Y... Y no te... O sea, en ningún momento la pierde, siempre mantiene su compostura. Es verdad. Ve todos los personajes que, que ha sido Robert De Niro. Mm. El, el único donde pierde la compostura Incluso siendo psicópata Es Cabo de Miedo Cape Fear, sí. Donde, donde él como que grita más Habla, se ríe Pero en las otras Siempre fue un personaje que estaba es más frío Exacto eh, Entonces creo que Sony James Kent James Kent hizo un muy buen trabajo como, como, como Sony ¿Qué te pareció esa paliza Que le dio
1: Sony al cuñado? A Carlos Feliz Feliz Te gustó, ¿no? Feliz es o sea, una de mis escenas favoritas, de hecho en los Simpsons hicieron una parodia. bueno sí, eh, vamos a ver si aquí la logro poner en el video. Este si no búsquenla
0: este Simpsons eh, parodia <ríe> si no, si no google.com. Este <ríe> pero sí esta esta película tiene un impacto cultural brutal. O sea, la frase la frase de esta película más que en Refuse. Esa por lo menos voy a darle una, voy a hacer una 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 propuesta que no puede que no va a poder negar, ¿no? Algo así. Sí, no, no puede eh, hacer una
1: propuesta que no pueda poder rechazar.
0: No, puede rechazar. Eh, es demasiado importante y si la usan todavía en series y películas. La escena del okay. gato la usan también. I believe in America. El principio... I believe in America. Todo, el Ajá,
1: de la... I in America. Sí. Todo
0: esto de I believe in America, la escena de, de bueno, Sony coñetando a, a este... Esa escena y cuando le muerde los dedos a mí me encanta. Que <risa> Y le lanza bueno, agarrar la, 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 la tapa del bote de basura, eso fue improvisado. Mm. Mala parte de, de esta pelea. Me di cuenta Ajá. que el actor que hacía Carlos no es el mismo que el doble. Se ve, ¿Qué? Demasiado, ¿Qué? Se ve, demasiado, doble? Se ve demasiado. Otra escena que es mala ahí, Luca Brasi cuando lo, cuando lo matan, cuando matan a Luca Brasi, que está tan cimero, sí. cuando lo ahorcan, el cigarro se le sale a la boca pero cuando cae, el cigarro todavía lo tiene en la boca. Ah, no.
1: <risa> ¿Y, cuando, y cuando le disparan a Vito Corleone, que no sale ni sangre
0: ahí. Sí, 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 sale sangre en el segundo tiro.
1: Ah, en y el sale? segundo.
0: Pero primero no sale. Me repente, <risa> hay... que si siete tiros, yo he dicho, no, no, nada. El segundo tiro es... Bueno, la sangre también, el efecto de sangre es como un poco sí. naturalista, pero bueno, eran los años 70, o entonces sea, tampoco pido mucho de, de eso. Pero esos son errores que yo dije, aquí, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué
1: pasa? Bueno, a, a 50 Cent en la vida real le pegaron nueve tiros. Nueve Exacto. tiros. Mira, sí. eh, yo, hay una frase famosa del padrino que tú estabas comentando el tema de, de la frase famosa. Eh, y nosotros hoy, en firma la carta, vamos a interpretar para ustedes. Vamos hasta a actuar para ustedes. Así que den like, suscríbanse. Porque y... estamos actuando para ustedes. Vamos a actuar. Mira, Pero tú vas, frase... tú vas a
0: hacer una cera o,
1: o quién vas a hacer tú? No, yo voy a ser Vito
0: Andolini Yo voy a ser
1: Isaac Yo voy a ser, voy a ser Vito Andolini Hay una frase muy famosa que dice Vito eh, Andolini Que realmente se llama Vito Corleone Cuando ve a su hijo que lo dejaron como un colador Él sí. dice esta frase Look how they massacred my son Look at the mask, it's not poor. Look at the mask, it's not poor. Entonces, yo la voy a interpretar en este momento para ustedes como eh, Marlon Brandon lo hizo en el padrino. Rómulo, dime 3, 2, 1 y empiezo. 3, 2, 1 y empiezo. Look how they massacred my son. No, le hice. ¡Ay, voy! a voy! otra la... lo traes, dime lo traes, dime
0: lo traes. Ok, un, dos, tres, dale.
1: Look how they Massacred my boy Look how they Massacred my boy
0: que <risa> nah. bueno, ha más o menos. Ahora tú, que ha hecho que ha Look
1: how they massacred my boy. que ha hecho que ha a que ha bien, que por lo menos una foto de esa parte
0: el my boy
1: otra vez otra vez otra vez otra
0: vez Mira, es que tengo que buscar la boca de... es que tengo que hacer la boca de él porque me ¡Es que esto me va la boca así el labio gordo <risa> y... look how they massacred my boy Look at the massacre, my boy. Ahí está, pues. Eso es todo lo que puede es hacer. Hollywood, cuidado. Tiemble, Hollywood. Hollywood. Cuidado. Tiemble, Tiemble, Hollywood. Hollywood. <ríe> que aquí viene, el, Brando, aquí viene el segundo Marlon Branda.
1: Eh, él se puso unos algodones en la boca para tener como más aspecto de, de bulldog. Sí, no.
0: ¿No? La primera vez, la primera okay. vez que hizo, el, que hizo el, caraje, el carajo, el personaje iba a decir el carajo, el carajo y el carácter, el caraje La primera el vez caraje. que hizo el personaje para emular la voz de, eh, eh, coño, ¿cómo se llama? Eh, él está, bueno, Vito Corleone está basado en, en cuatro personajes importantes de la mafia sí. De la mafia, ¿cómo se llama esto? De la mafia italiana, tengo que buscarlo rápido eh, Vito Corleone No, no, lo, lo que, lo que Chano es Michael Corleone el, en el ataque ¿Ah, sí? de sí, sí, la cena, la, donde iba al restaurante, el tiroteo de la, de la, de la cena era sí, Luke, sí. Eh, Luke Luciano contra otro carajo ahí, que era su jefe. Él okay. lo mata. Él lo mata. Déjame buscarlo el rápido. Cobre. Déjame buscar aquí la magia del cine. Franco entonces Franco Costello eh, est eh, estuvo en uno de los. ¿Cómo se llama? Ellos, ellos tuvieron que. se Fueron juzgados en una corte uh -huh. y Franco Costello tuvo que declarar la voz de Franco Costello es la voz que usa Vito Correone o ah, Marlon, sí. Brando, Marlon Brando para emular eh, esa voz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Para emular esa voz baja, como que, así, él se pone algodones en la boca, habla, y así okay. fue que como, como que consigue, como que okay, listo, necesito esto. Pero después de que ya consiguió la voz, es lo que dice, bueno, ya no voy a ponerme más algodones en la boca, porque si no, la saliva, joder, me voy a volver un loco aquí. Entonces consigue como unas planchas, como una, unas prótesis poner para ponerse en la boca para que le den la misma... El mismo efecto, pero no usó algodón siempre.
1: O sea, solo lo usó en un momento, pues.
0: Solo lo usó la primera vez para conseguir la voz. Ok. Pero sí. No Ahora me de me vamos a hacer, Look how they massacred my boy. Ahí está Isaac, Isaac, está ahí haciendo las 47 tomas de Al Pacino Bueno, eh, que ya hemos, hablado, ya hemos hablado de cómo son los personajes, ya hemos hablado de los momentos más importantes de la película, ya hemos hablado de la sinopsis general. Eh, pero no hemos hablado si sí, el padrino está basado en hechos reales
1: Y Ajá, la, respuesta,
0: la respuesta a eso es Sí y no eh, Muchas cosas sí fueron basadas no, sí no. en, en personajes reales Por menos okay. el hecho de que hay cinco familias en Nueva York Que se compartían en ese momento el, el, sí, la, se llama? el Genovese, Gambino Luquese, Colombo y Bonano Sí, lo, las Bananas y, está, y en la película están <risa> los Corleones Los Tataglia, los Barcini, los cunio y los Estrachi Los Cuny y los <risa> Estrachi no Tataglia. No fueron, los Corleones de Trashy no fueron tan importantes. En la película, estuvieron presentes, pero no fueron tan importantes. Las familias, creo que las tres más importantes fueron Tataglia, las Barcini y las Corleones. Sí. ¿Por qué los Barcini? Porque los Barcini eran muy amigos de los Corleones y los Tataglia estaban celosos de los Corleones. Entonces, como la, la película se basa, o, o cómo se llama, pone el ancla en, en la familia Corleones, ¿cuáles son las familias rivales de ellos? Bueno, estos son los otros... Como los pares los, los Tataglia, sobre todo. Es más, cuando hay una escena en la que se une la, la comisión, que son todos los, todos los mafiosos, todos los, los jefes de, la, de, la, de las familias principales, okay. eh, la familia Stracci como que. Filipe <ríe> le pone como que, este está loco. ¿Qué está hablando este maldito estúpido? <ríe> Entonces, bueno, esa es una de las cosas que fue real. ¿Qué es lo otro real? La comisión, que son las cinco familias, se unían o, o tenía como un, un cuerpo gobernante de, sí. la, de la mafia. Eso existe. Eso, o bueno, eso existió. No sé si existe todavía, pero eso existía. O sea, muchas de las cosas que hacía la mafia, muchos asesinatos y muchas cosas, se, se aprobaban por los jefes de la familia. Y la comisión tenía como ese, ese medio gubernamental en el cual decían, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, este es mi territorio, este es tu territorio, estos son las personas que puedes emplear, a quienes tienes empleando. Todo esto, ellos tenían como Qué su propio fuerte, país. ¿no? Y todo esto en Nueva York, bueno, también estaban en Chicago, también estaban en... en el West Coast de Estados Unidos y bueno, pero tenían su medio tenían su presidencia, tenían todo como hoy en día son las otras mafias por lo menos la mafia claro. colombiana, como fue en su momento con Pablo Escobar eh, y con los otros carteles que tuvieron, eh, en México como fueron también, y bueno, creo que todavía en Nueva York o en Estados Unidos siguen esas mafias, no con los mismos nombres y no con la misma ostentosidad con las que estaban, por lo menos antes sabía mucha gente que por Castellano era un era un pesado. Fun fact de Po Castellano. El poco Castellano es el tío de Clemence. O fue el tío de Clemenza? De verdad, castellano. del actor que hace de Clemence. Sí, 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 al poco Castellano lo matan. Eh, bueno, después que, se, después que se hace el... ¿Cómo se llama? Eh, Giuliani, que era el Diego, o el, o el eh, abogado de distrito, de fiscal de distrito de Nueva York, sí. eh, crea el rico, el RCO, que es una forma de como que, bueno, ellos tratan a la mafia. Como una compañía, y nosotros podemos demandar a la compañía entera. No Porque solamente. Todos tienen no. el, el dinero metido en el mismo sitio. Exactamente. Y to todos, todos están buscando el mismo fin. Entonces, por castellano, es asesinado después de que eh, atestiguan en. Creo que es en la Corte Suprema, en, en, creo que es en Nueva York. Okay. Pero bueno, X, es que, pues, me puedo equivocar ahí, pero sé que por castellano lo matan eh, al día siguiente. X. Es que. Que era el tío del actor que hace Clemenza, que es uno de ¿Qué? los personajes más queridos Me del parece... Padrino. Sí, sí, sí. Que no era un actor. Clemenza no era, cabeza, era un actor. Ah, gordo. no. Era, era un mafioso, ¿no? <risa> Clemenza era como que, eh, ¿quién, es, ¿quién es gordo aquí? Clemenza. Bueno, meta, meta ya, ya hablamos Ya hablamos de la comida de Clemenza, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hablamos de la comida de Clemenza. Okay. Pero repítelo, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los ingredientes antes que siga con, con, con los
1: otros factores Coño, de... primero, primero echas aceite de oliva, luego le echas ajo, el ajo empieza a saltear... Después le echas la salsa de, de tomate, luego tomates picados, luego las albóndigas y al final, no sé si es que yo... Tomate primero y después la salsa. Ok, tomate primero la salsa. Y yo no sé si esto lo comentamos fuera del aire o en el aire, pero yo esto se lo pregunté a, a mi madre, a mi mamá, eh, porque hoy vamos a hablar de esto. Uh -huh. Y ella me Ahora contó... Vamos a hablar de la que... mamá, Isaac. Sí, ella me contó <ríe> que... Que, que Clemenza le echó un toque de azúcar a su salsa para la pasta porque aparentemente los tomates eh, se, son, son ácidos, ¿no? Se pueden poner un poco ácidos cuando los cocina, sí. entonces eso es por eso que él le echó un toque de azúcar. No sé si esto lo estoy repitiendo o lo hablamos fuera del aire. Eso lo a lo, mejor lo estoy aire. repitiendo, ok. Sí, va. Pero...
0: Está bien, pero pues, bueno,
1: que, que le me sale, yo, yo, me, yo me parecía raro porque haces una salsa de albóndigas para pasta y leche le de azúcar. Bueno, ¿Con, con los, salchicha? Con salchicha. Ay, este, no, entonces bueno. le, echa, le, echa, le echa azúcar porque se pone como ácido, ¿no? Claro, Por entonces para, para balancear
0: eh, la acidez del tomate hay que echarle azúcar. No mucho, pero hay que echarle suficiente. Aquí, okay. okay. seguimos. Eh, Vito Corleone es un personaje que está basado también en cuatro personajes eh, de la vida real, Mafioso. que son Carlos Gambino, Franco Costello, Joey Bonanno y Joe Profasi. Okay. Que, que fueron dons de, de sus respectivos, ¿cómo se llama? Clanes en su momento, sí. ¿no? eh, Vamos a ver qué es el otro. ¿Quién más? Johnny Fontaine, que es el cantante que sale en la primera cuando comienzan a gritar y, y Vito Corleone <ríe> como que uh, <ríe> sí, sí. <ríe> okay, ¿qué, ¿Qué coño está pasando aquí en mi casa? <ríe> Estoy gritando. Johnny Fontaine está basado en Francis Sinatra tienen una, tienen una historia muy parecida, que es que francinatra quería ser actor y un director en Los Ángeles no quería dejarlo ser actor, entonces le tuvieron que eh, dar unos coñecitos para, para ponerlo bien. Ah, para, para que pasaran a Francinatra, Sinatra ¿no? Igual. Luca Brasi fue una las personas, Luca Brasi está ah. basado también en una, en una persona real que sigue sí, Willy Moretti, que fue el que ayudó a Francinatra Sinatra a entrar a la coñazo al director ah, para poder conseguir el papel en la vida real. Miércoles. O sea, yo, yo, yo
1: sí sabía que Francine Atra era mafioso, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Él era mafioso, pero él estaba, él estaba protegido. Make it there, I'll make it anywhere. Exacto. It's ni yo, yo ni <ríe> New York New York
0: Oye, ¿esa que está estílico, está aquí tan, cantando tan, y está... tan, <ríe> tan, 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 okay. Michael Corleone está basado en, la, en Bueno, la familia Coronel realmente está basada En la familia Bonano Y Michael sí. Corleone está basado en Salvatore Bill Bonano Que él, bueno a él no lo querían mucho Las otras familias, no lo veían como una persona Que podía comandar una familia No lo veían tan poderoso como a su papá Que sí era un pesado Y también fue basado en Vito Genovese eh, pero ya a, en años que siguen, pues en la, en la secuela y en la tercera película, que era un carajo muy, muy pesado, la gente le tenía muy, mucho miedo. Okay. Y, y bueno, se tuvo que escapar a Italia en 1937, porque había matado a alguien. El, el, tiroteo, que hubo, el tiroteo que hubo, eh, o el asesinato que se hace a Solotzo y a McCloskey, está basado también en otra cosa que pasó en Nueva York muy famoso, que es que fue el, el asesinato de de alguien que no me acuerdo su nombre por Luke y <ríe> y Luke lo que y lo mataron
1: como un perro en la calle sí, y lo dejaron tirado
0: igual lo dejaron tirado la mesa se volteó porque el carajo cae y, en la, el piso y la mesa se queda volteada. entonces la escena esa escena es muy muy esa escena es súper
1: tensa cuando mandan a Michael a, a matar a, a esos dos eh, bueno que Michael decide ir porque él dice que los va a matar toda esa escena tiene mucha mucha tensión metida eh, la parte como ponen las cámaras El hecho de que cuando Michael echa al baño, entra al baño No se ve completo Sino que solo se le ve la parte de arriba De, de la cabeza Todo eso lo, lo hizo Coppola Para, para generar tensión claro. en, en esa parte Y de hecho tú, tú tenías algo Que comentar en la parte Que habla que están hablando en italiano
0: Ah claro eh, coño Estoy aquí perdido Sol 8 Es italiano Sí. es el turco todo esto pero porque usaba un cuchillo X pero Solotzo es una persona italiana y los italianos tenían en ese entonces que no tenían algo en común de que, que no confiaban mucho en otras nacionalidades porque mucha gente era racista contra ellos y eso se ve en la película sí. Eh, sí, sí. pero bueno el punto es que al Solotzo no confiar tanto en McCloskey busca hablar italiano con Michael para no dejar sus planes para no enseñar los planes a alguien que en cualquier momento lo puede traicionar que okay. eso es una cosa que eh, tiene, tiene la conversación con Vito Corleone con Sony cuando Sonny va a la oficina de, de Vito Corleone dice como que nunca le Ofrecerle digas a nadie que se meta en la droga claro nunca le digas a nadie tus planes nunca hables de tus planes nunca hables de tus planes entonces hables las cosas que estás pensando porque eso es eso es tonto eso es estúpido
1: lección no. para quien está escuchando este programa Nunca digan lo que están pensando Cuando estén sí, conversando va. con alguien Ustedes escuchen, claro. pero no digan lo que piensan
0: Nunca digan lo que piensan, si vas a fracasar Fracasa en silencio este, Bueno, sigo con, sigo con Lo que está diciendo eh, eh, Solotto, ese, ese coño, que yo me perdí, vale, yo estoy aquí. Estamos y... hablando de
1: cuando Michael estaba con,
0: con Solotto. <risas> sí, yo, yo bebo y tú te rascas. Estaba,
1: estaba Michael hablando con Solotto, estaban hablando en italiano, Exacto, no en, italiano. en el paco, en el, en,
0: en el madero. Que eso es muy real, eso es otra cosa que, que se trajo también de la cultura italiana. Sí. O de la mafia italiana. La, la gente no le gustaba hablar mucho de las cosas que hacía, porque bueno, imagínense con un policía corrupto, porque en cualquier momento se te puede voltear. Si traicionó sus ideales por dinero. Lo más seguro es que te traiciona a ti por el mismo dinero. Sí. Este, y, bueno, pero sí. esa
1: parte me encanta porque Michael primero le da un tiro a Solotzo y sale una
0: nube de sangre. Sí. Eso me encanta. Qué sale. mancha, qué mancha el mesonero. El mesonero con ¿Sí? su uniforme blanco así. Este pero mal, pero tar, me tar, tar, encanta tar, tar, porque arreglo. le pega un tiro en
1: la cabeza. ¡pah! Y lo deja dormir y... y sale una nube de sangre así. <ríe> Eso me encanta. Y, y lo otro es que a Michael, tanto Clemenza como Sony, los dos se lo dicen, Tú los matas y sueltas el arma y te vas. Tú los matas y sueltas el arma y te vas. Eso no va a tener huella. Tú sueltas el arma después que los mates y te vas. Sueltas el arma después que los mates y te vas. Entonces Michael los mata a los dos y está el, el público viendo la película ¿Y qué está pensando el público? Suelte el arma, suelte el arma, suelte el arma. Y, y Michael con la pistola así en la mano todavía se lo piensa. Y uno como espectador se quiere meter en la película y dice, suelte el arma. <risa> suelta esa mierda. Suelta, suéltala. Entonces él suelta el arma y es que se va. También otro detalle de Coppola que me encanta.
0: Claro, claro, claro. Bueno, Mo Green, que es un personaje también eh, importante, ah, que sí. era jefe de, la, de Las Vegas, o sea, él tenía muchos, muchos ¿cómo se llama? Casinos. Es basado en Boxy Siegel, que lo mataron de la misma manera que mataron a Mo Green. Un tiro en el ojo. Eh... Sale mucha sangre en esa parte Sí, 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 sí. pero Lo que, lo que sí me impresiona es como no cae de una vez Sino como Mow le mete el tiro y pa Y se queda así sí, Y después va sí, al sí, cuello sí. cuida con cuidado coño, no
1: Bueno, Yo les cosa... voy a decir algo Aquí a la audiencia okay. a, Rómulo, a Rómulo no le gustó Que Mow Mo Green cacheteara a Fredo En el trabajo nah. no,
0: no, no,
1: no. ¿Por qué no? Pero si estaba, si estaba entorpeciendo el flujo de trabajo coqueteando con las camareras, tiene que venir el manager y meterle una cachetada delante de todos para que para que trabaje bien, ¿no? Fredo, no. You're my older brother and I love you.
0: But so ever take with the family.
1: Against the family. Pero, pero no crees que ever. estuvo que estuvo bien eso de pegarle una, una cachetada frente a todos para que trabajara bien?
0: Ojalá. Menos mal que le metieron su balazo. Menos mal que le, okay, su... okay. Menos mal que le regalaron, Ya no voy a usar más lente, más nunca, Mo Green <ríe> Ok. L eh, la cosa que. que, que me... De las cosas que leí, ¿no? De, de, que investigué acerca del padrino. La cena del cab la cabeza del caballo. La cabeza del caballo era real. <ríe> la cabeza del caballo era real. Y ¿No la sacaron. Caballo de verdad? Sí. No. Y la sacaron de un matadero. Ellos pidieron la cabeza de un caballo de verdad. La sacaron de un matadero. Ponen. La cabeza. El actor no sabe que la cabeza es de, es de ah, verdad. Eso sí Abre y ese grito de. ¡Ah! Sí, ¡Ah! Sí. Ese grito. Sí. Que son es, tres gritos. Son tres gritos así de, de cogido. Que el bicho le suelta y, y, y bueno, esa cabeza era de verdad de mucha gente. Eh, se quejó. <risa> se quejó con eso. Que esa escena es fuerte. Porque es verdad. Fuerte. Toda la sangre es de verdad. Todo de verdad. Todo de verdad. Y bueno. Mar Está eh, como holocausto Fra caníbal Fra que mataban Fra animales de verdad. Francis Ford Coppola, dijo como que no, esto es una cabeza de verdad, pero nosotros fuimos a un matadero, para buscar carne de ca para buscar, ¿cómo se llama?, trozo de caballo, y bueno, conseguimos la cabeza y nos llevamos la cabeza, y yo mira, tú eres italiano, no te creo, hay don hay don ¿Qué es otra cosa que hemos visto? Bueno, los estereotipos que se usaron en El Padrino fueron 100% reales. A pesar de que mucha gente se quejó, se quejó de esto, que creo que la, la Liga Italoamericana de Derechos eh, Civiles okay. se queja de la película y dice, bueno, vamos a hacer algo. Para perder esa imagen de mafioso y todo esto, sí. no ponga la palabra mafia, no ponga la palabra eh, cosa nostra y no pongas la palabra gangster en, en, la, en la película. Y Gambino creo que también estaba, ¿no?
1: Entrado de esas palabras, Gambino Que no puedan Gan... nombrar la palabra Gambino
0: Coño, no No leí eso, pero ah, si tú bueno. lo leíste Yo te creo, I believe yo, o sea, yo creo, que, yo creo que lo vi, que lo vi, que no puedan decir Nombrar la palabra Gambino No pueden nombrar ninguna familia Eso okay. es 100%, no pueden nombrar a ninguna familia Porque se llama okay, Tempeo okay. y la familia recién tenía que sí 10 años que no, que no ejercían okay. tanto poder como antes Pero igual Uh, hay que estar con cuidado ahí, ¿no? Hay que estar con cuidado, sí Claro, pero bueno, esto, eh, la, la línea italiana, italoamericana De no sé qué, vaina X Nombre larguísimo para el coño de la madre sí. Esta gente les prohibió a, a, ¿cómo se llama esto? A Francis Ford Coppola y a Mario puso usar ciertas palabras La palabra don realmente significa tío Esta okay. palabra no significa nada <risa> para los mafiosos, sino hasta el momento de que la ignorancia de Mario Puso, que literalmente puso esto, esta frase, como que bueno, el, ¿cómo se llama el jefe? El jefe se llama Don, pero la palabra Don nunca se usó en ningún momento en la vida real. Es solamente que Mario Puso, al ser un iletrado de, sí. <risa> de. ¿Cómo se llama esta vaina? De cultura italiana pone esta palabra y después todo el mundo <ríe> la usó y todo el mundo dice, pues, ah, ese es el don. Este el don, el este don, es el don claro. Este es el don, el don, el don, pero realmente todo el mundo está diciendo, no, este es mi tío, y este es mi tío. y este okay, mi tío. Okay. Mira, que mi tío te dice tal cosa. No, mira, que mi tío tal cosa. Pero, pero al, no final, sabía
1: eso. al final
0: del día, sí, eso no significa tan, tanto como, como se, se le dio significado en la película normal. Eh, bueno, Richard Castellano, que está hablando también, Richard Castellano formaba parte de la familia Gambino su tío, sí. era por Castellano, que lo mataron, le hicieron mierda, después de, después de hablar de estupidez que no tenía que hablar con la prensa. Mm. Eh, y bueno, ya, esos son, todos los, esos son todos los facts que yo tengo por ahora.
1: Bueno, y que el, otro, la, otra, la otra cosa es que, eh, por ejemplo, hablando de lo que estabas comentando del Don, que, que Mario puso como que se equivocó, lo puso mal, que era tío, y no sé qué. Bueno, realmente esa parte del, del al final de la película El Padrino cuando están en el bautizo que ese es el bautizo más bien de Michael, ¿no? Como el jefe, nuevo jefe de la familia Corleone claro. y el bebé que están bautizando creo que es Sofía Coppola, ¿no? No estoy seguro, creo que sí. Pues, la sí, hija de sí. la hija de Francis de, del director
0: de Francis Ford Copa. Bueno, es otra cosa. <ríe> Francis Ford le metió a toda la familia a trabajar aquí. <ríe> sí. Por razones, Lucas. Temérico, el, eh, Francis Coppola le tenía a toda la familia trabajando en, en la producción del padrino. O sea, que si el Qué tío fuerte. era el camarógrafo, <ríe> este, era todo esto... Qué fuerte. O sea, me imagino la cantidad de dinero que no pagó. <risa> claro. que le pagó de menos a su familia como que no le vea a dar este imbécil que le vea 100 dólares en vez de 10 mil que se muera, se muera. <risa> que se muera mi tío pero bueno eh, en, en las trilogías él usó a sus hijos a, sus, a su hija, eh, usó a sus hermanas, usó a sus papás. Toda mucha su de familia metió. Mucha de la gente que era, que, que era como que, ¿y este bicho quién es? Este actor es, este actor es conocido. No, vale, ese es mi tío Roberto. Que, <risa> <risa> o sea, los metió a todos a la boda de la hija de, sí, de sí. Leones Sí, 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 agarré y mira, este, este es mi tío Roberto, que tiene algo abierto. Entonces, <risa> <risa> entonces. Sí, pero sí rico, tío sí. Marcelo. ¡Ja, ah, <risa> se agachó un día. Este... <risa> <risa> se agachó y no se levantó más. <risa> pero bueno, a, a Mario puso casi en lo votan de la producción. México, esta película fue muy, muy tumultuosa hacerla, pero al final del día creo que fue una de las mejores películas ever made. O mejor El es una de mis películas favoritas.
1: Sí. Eh, a mí me encanta. De hecho, yo sé que en otras ocasiones les he dicho, por ejemplo, con Airplane, que salió en 1980, que a lo mejor la ven hoy y no son los mismos chistes de esa época y quizás claro. no les dan tanta risa. Pero ustedes, quien sea que esté escuchando, si no ha visto El Padrino no se acuerda, si ustedes ven El Padrino, hoy les va a parecer una película impresionante. sí Hoy, sí, sí. Del de 1972 a verla hoy, en el 2021, hoy es una película buenísima, entonces de verdad que no dejen de verla si no la han visto, y si no se acuerdan, porque, porque hay gente que yo les digo, mire, tú viste El Padrino, que sí, pero me aburrí, es que no lo entendiste, o, o la vida de niño y me aburrí, no lo entendiste, vean El Padrino hoy, y hoy que son adultos, que tienen una mente buena, vean El Padrino. El,
0: pa el, padrino el Padrino está en Netflix, ¿en, en España en qué, en qué plataforma está? Ostia, no sé es que yo soy. Ah, en Ostia, bueno, la pueden ver en hostia.com. La pueden ver en hostia.com, pero sé que aquí en Canadá y en Norteamérica está en Netflix. Creo que la puedes buscar en Netflix y la pueden ver ahí si no, están los caminos verdes del Pirate Bay y del señor del señor Internet. El señor Internet tiene todo. El señor Internet tiene todas las cosas que necesita, Este y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta película? ¿Qué piensas tú de esta película? Las cuestiones
1: de esta película es que esta es una de mis películas favoritas, tiene vigencia el día de hoy, o sea que la hicieron en el 72, pero la ves hoy y te va a encantar. Es una película que se trata sobre volverse malo, me pues parece. Eh, es una película que trata muchas cosas de la vida real, de la vida de uh -huh. los italianos que emigraron en los 50 Estados Unidos, eso me uh -huh. parece impactante. Hay otras cosas que yo quiero decir sobre eso pero, lo voy, a para pero <risas> lo, lo voy a reservar para cuando hablemos del Padrino 2, que yo creo que el Padrino 2 está un poco más relacionado con la migración italiana a Estados Unidos. Y, eh, sí. pero, pero del Padrino 1, les comento que me encanta, es está en mi top, si yo hiciera un top 5 de películas, sin duda el Padrino estaría ahí. Sí. Eh, y de verdad que véanla. De ver, es más, hoy le voy a dar la puntuación más alta que ha dado en firma la carta. 3
0: lo digo a sí mismo Hoy le voy a da dar la puntuación. ¿cuánto? Tres
1: este... no, Alto, alto, le, le toca alto al padrino ¿Cuánto, ¿Cuánto le da esta película? Mira, yo al padrino de Francis Ford Coppola De 1972 Le doy en firma la carta 9.5 sobre 10
0: Yo soy más generoso Yo, siempre lo yo no le voy a 10 Porque no hay perfección, pero 9.9 Me parece una, nueva, una buena puntuación no, para el ¿sabes padre? que
1: Cambié de opinión
0: que Le voy a poner 8 horas. No, le <hí> voy a poner 9.9. 9.9, 9.9. No hay perfección, no pero esta película no tiene pérdida. Le voy a poner 9 que 9. Que Hay que sentarse, son 2 horas y 43 minutos de puro contenido digital. Que tienes que, coño, tienes que disfrutar. O sea, ¿y, hay, eh, y tienes que entender: las tomas están muy bien hechas, todo está muy bien hecho, los personajes tienen. Tienen vigencia hoy en día, que cosa que ya lo dijiste eh, tú, Isaac. Sí. Y es una historia que puede pasar a alguien realmente. O sea, eh, a pesar de que no está 100% basado en cosas reales o una familia real, son cosas que pasaban en familias italianas y que los inmigrantes tuvieron que lidiar con eso en su momento. En los años 40, 30, después de la guerra, todo esto. Sí. Este, y sí, yo, yo lo en 9.9 al padrino. Que creo que en mi 9.9 es X. O sea, esta película pasó las barreras de... De, de todo o sea, de pasó todo. el libro pasó los directores todos todo. los padrinos todos los padrinos y ya la gente sabe de qué película le estás hablando hay Porque mil referencias me... en otras películas al claro padre. pero tú sabes, hablas Francis Ford Coppola y quién es ¿y hecho ese es el que creó los carros Ford no eh, tú dices Mario Puzo y yo qué puso o sea la gente no realmente no va a ver <risa> <risa> la gente no va a entender la gente no va a saber quién coño son estos directores estas personas pero la película va trascendió mucho más eh, que solo la cultura pop, sino mucha gente Incluso eh, mafiosos De Nueva York y del mundo Se inspiraron en padrino? esto se, se inspiraron en esto para ser Como son, o como fueron
1: Miércoles, no sabía eso
0: Mucha gente se inspiró mucho, eh, mucho en esta película Ok Y bueno, por eso ves los, los, los ostentos Que tan ostentosos eran los lujos Como ¿cómo sabes? se vestían detrás de traje siempre O sea, todas estas cosas que Es una película de los 40, gente la veía en los 80 En los 70, y se como, de yo quiero hacer sí y en los 90 claro. pasó, y en los 2000 también pasó Y sigue pasando, como que bueno Cada quien tiene su código de moral y todo esto O sea, vas a ser como Vito Corleone, o vas a ser como él O vas a ser como Clemens, o vas a ser como, Merkel, como Michael Corleone O sea, cómo hay que ser Y bueno, no solamente Le dio forma a la A, a la cultura italiana O le hizo a la gente ver, o echar una ojeada Por cómo es la cultura italiana, sino como Le dio también un punto de, de De arranque A otros mafiosos, que no está bien Porque para nada está bien esto pero ves qué tan importante es la película eh, en una cultura o en el mundo.
1: Total. Eso, eso que tú dijiste es insuperable. Lo único que yo voy a preguntarte en este momento es... ¿Michael Corleone o Antonio Montana?
0: Michael Corleone mil veces. Ah. Michael Corleone mil veces. Ah. <ríe> Tony Montana, Tony Montana, Antonio Montana, <ríe> Antonio Montana. <ríe> eh, Tony Montana no me gustó porque eh, no, no, me gustó. No, 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 no me gustó en comparación a Michael Correa, Sí me ah, gusta okay, la película. Okay, okay. Pero eh, te llamas al Pacino. Si te llamaba, si te llamas, si te llamaras Alejandro Pacino. Te, ah, bueno, listo, ya está bien. No, que yo soy ítalo-venezolano. Ah, bueno, ya puedes ser Tony Montana. Claro. claro. <ríe> si, te llamas, si tuvieras un apellido de esos así fancy italiano y, y, y que si Miguel Ángel, uno viene así, Miguel Ángel eh, Rossetti, lo que sea, sí, sí, sí. y hace el papel de Tony Montana Bueno, está bien, Miguel Ángel está bien. Pero si te llamas, si tienes Al Pacino, y te, Al Pacino, I know where you're from. I know where you're from, Al Pacino. Tú, yo from New York. Tú no eres from Cuba, un coño. No claro, claro. <ríe> me mientas. No me mientas, no juegues así con mis sentimientos. <ríe> Pero bueno, un personaje también denso y que podemos hablar también de él en un futuro. No,
1: es que, es que se, de, de hablar. Eh, soy más de Antonio?
0: Montano. Sí, el ruidoso sí. y ruidoso. Sí, sí, puro, sí, ruido ruidoso. Y puro ruido y sí, ruido. Sí. No, ma, me parece que Michael Corleone es. Eh, hubi, si Michael Corleone hubiese tenido una pelea con Tony Montana.
1: Ah, de, no, gana Tony, Michael.
0: Michael Corleone se lo lleva por los cachos. Lo sí, sí, lo sí, claro. Lo,
1: claro. Lo, lo mata. Sin duda, sin duda. Porque
0: Tony Montana es Sony. Pero Tony Montana es como más carismático. Pero Tony Montana es Sony. Sí, claro. Tony Montana más es explosivo Sony. Es más explosivo. Exacto. ¿Y ¿Cómo termina Tony Montana? ¿Cómo termina Sony? Como un, colador, como un colador. Como un colador. Bueno, los dos. Exactamente. Los dos terminan <risa> con un colador. Sí, sí. ¡Ah! Y se <risa> cae. <risa> <risa> Lo agarra por detrás y ahí. Hey, este... Say hello to my little friend. <risa> Say hello to my little friend. <risa> <risa> este, sí, Michael Corleone for the win. Y sí. si me vas a escoger entre los tres, Vito Corleone for the win. Ah, no, claro. Que Vito, Vito, Vito Corleone, Corleone es insuperable. Yo me quedo Víctor Vito Rondolini.
1: Aunque te digo algo, aunque te digo algo, vi estas películas del Padrino y me parece que Pablo Escobar era 100 veces más violento y más no, agresivo. Claro.
0: Pero es que Pablo, Pablo la vida, siempre, la vida real siempre va a superar a, a la fantasía. O sea, ¿sí? o sea me parece
1: que, que Pablo Escobar es 100 veces más, más loco que cualquiera de todos los
0: que hemos nombrado hoy. Claro, claro, claro. No ese ahí. Sí. No ese ahí. No, no ese ahí. Este... Pero bueno, este fue el episodio de hoy. ¿Qué, pueden, ¿Qué piensan? Qué, qué, ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Qué película quieren que hablemos? Estamos en todas las redes como firma de la Carta. Estamos en Spotify. Estamos en, en, en Grindr. Estamos en Tinder. Estamos, estamos... en Grindr. <risa> estamos Busquemos en todos lados. en Grindr. Pero no estamos en Grindr. En Grindr. <risa> <risa> no estamos en Grindr. Pero, pero sí si estamos en todas las redes sociales como firma la Carta. Nos pueden seguir. Nos pueden escribir. Nos pueden mandar DMs. No mucho, por favor, pero suficientes. Nos pueden escribir. Pueden ver los episodios que están live siempre. A las 3 de la sí. tarde, hora de Toronto. Eh cuánto es nueve no de la noche hora 9 de no la noche hora de Madrid 9 no de la noche hora de Madrid todos los viernes publicamos un episodio en estas sí. dos plataformas que son muy importantes se pueden ver también en Google, el Google podcast en Apple podcast en, en todo lo que tenga podcast o cast en su nombre Nos pueden ver ahí o Spotify o nos pueden o escuchar en, ahí o en YouTube en Spotify estamos en YouTube ahí estamos en Pornhub estamos, estamos, estamos todos lados estamos todos o sea, lados todo. Solamente denle click al like denle click al follow le da click a la campanita a la campana. Y, y ya, porque ya quiero ganar plata.
1: Claro. Él le explica todo, él le explica
0: todo y suscríbanse. Ya a estoy todo. harto, ya estoy harto de esta claro. pobreza. Claro. <risa> no, pero por favor, si nos ayudaría demasiado si, si nos siguen en eh, Firme la Carta y en nuestras redes sociales. Yo soy Happy Sobor en, en Twitter y Zach Marcano en Twitter también. Insta Está y también, en Instagram. Y en Twitter sí. también estamos como Firme la Carta. Estamos en todos lados de la Carta. ¿Qué esperas? dale sí, like sí. Y así te dan descuento en eh, Sara. Bueno, se despide Romero,
1: se despide Zach Marcano, hasta la próxima. Hasta la próxima.